0: Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale di iniziare a esplorare il tema di questa puntata, permettetemi di ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto, ma proprio tutto, delle mie esplorazioni nomadi del periodo, basta iscriversi a Nomadica, la newsletter mensile gratuita di nomadismo professionale. Ci troverete suggerimenti a proposito di libri, film, serie tv, ma anche podcast, luoghi da visitare, esperienze insolite e molto altro. Per iscriversi basta compilare il form sulla home page di www.nomadismoprofessionale.it Detto ciò, possiamo iniziare. Let's go! Da adolescente, di tanto in tanto, marinavo la scuola. È curiosa questa espressione. Da quel che ho capito, l'idea viene dalla cucina. La marinatura è infatti una tecnica di preparazione del cibo che lo rende più gustoso. Ci vuole tempo però, almeno qualche ora, e il piatto te lo godi magari il giorno dopo il senso sarebbe più o meno lo stesso. Per oggi non entro in classe, ma domani sì e sarà tutto più bello. I modi di dire che indicano questa pratica diffusissima sono molti. Bigiare, grifare, fare forca, segare, tanto per dirne alcuni. Dalle mie parti si usa molto fare filone, che a me ha sempre dato l'idea di fuga, di evasione. Sarà che c'è assonanza tra filone e filarsela, nel senso di sbignarsela, darsela a gambe e così via. E in effetti, quando si decideva di fare filone, si correva via letteralmente per evitare di essere visti da professori e bidelli, ma anche perché tale decisione eversiva innescava una certa eccitazione, lo ammetto. Avete presente, no? L'euforia della disobbedienza che ti fa correre saltellare e saltellare quella. E in effetti... A ripensarci adesso, fare filone è una roba nomade. Anziché passare buona parte della giornata nella staticità pressoché assoluta dei banchi e delle aule, si decide di andare a spasso, di bighellonare, termine che viene dal veneto bigolo, un tipo di spaghetto assimilato al membro genitale maschile. Tutto torna, insomma. Saltare un giorno di scuola vuol dire, nella stragrande maggioranza dei casi, andare a cazzeggiare da qualche parte, senza uno scopo preciso. Ebbene, quando ero ragazzina io, una delle mete predilette del teenager fancazzista medio era una villa comunale, situata nel centro di Taranto, la mia città d'origine. Ironia della sorte, questo luogo si chiama Villa Peripato, Forse sapete che Taranto fu fondata dagli spartani nell'ottavo secolo a.C. ed è stata la polis più importante della cosiddetta Magna Grecia. Centro culturale ed economico tra i più fiorenti di tutto il mondo antico, la mia città ha dato i Natali a molti personaggi illustri, tra cui Archita, filosofo e stratega pittagorico, amico tra gli altri di Platone, maestro di Aristotele. Ebbene, Peripato, come è noto, si riferisce proprio alla scuola che quest'ultimo istituì e dove faceva lezione passeggiando sotto i portici. Oggi, per estensione, il termine peripatetico indica l'andare a passeggio, il vagabondare filosofico, diciamo. Inutile dirvi quanto io e gli altri filonisti con cui mi accompagnavo ricamassimo moltissimo su questa storia. Se qualcuno dei genitori o dei professori ci beccava a cazzeggiare, ops, bighellonare a Villa Peripato, la risposta insolente era proprio questa. Siamo i nuovi per i patetici. Al di là delle scuse patetiche, più che peripatetiche, in realtà qualcosa facevamo, ovviamente. Spesso leggevamo e discutevamo di quello che andavamo scoprendo. Per molti mesi l'oggetto delle nostre esplorazioni letterarie è stato costituito da un movimento, da un gruppo di scrittori e poeti, conosciuto come Beat Generation. Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Bukowski, eccetera, erano i nostri idoli. Giovani, ribelli, anticonformisti, vagabondi. I bits erano i nostri nonni putativi, e dico nonni non a caso, perché quella cultura, o meglio quella controcultura, arrivava a noi attraverso una generazione intermedia, quella dei cosiddetti fibi dei fiori, degli ippis. e ci raccontava di un altro mondo, un mondo diverso, emancipato dal modello borghese capitalista dominante, un mondo in cui chiunque poteva essere finalmente se stesso, senza vincoli e sovrastrutture imposte dall'alto. Ma cosa c'entra tutto questo con l'antropologia? C'entra e come, secondo me, e proverò a dimostrarlo. Facciamo un bel passo indietro. Nella seconda metà dell'Ottocento, il quadro a grandi linee è questo qui. Abbiamo da una parte le grandi potenze europee in piena espansione coloniale, Francia e Inghilterra in primis, ma anche Germania, Belgio e Italia, seppur con sostanziali differenze. Dall'altra parte del pianeta, invece, c'è una grande nazione federale, nata da poco, che muove i primi passi nello scacchiere geopolitico mondiale, affrontando contemporaneamente due grossi problemi interni. Mi riferisco agli Stati Uniti d'America e le due gatte da pelare sono il problema dei popoli nativi, i famosi indiani, e la condizione di schiavitù delle persone d'origine africana, pratica che qualcuno vuole abolire e qualcun altro proprio no. Tant'è che c'è stata una grossa guerra civile in proposito e le cose sono ancora piuttosto complicate. È esattamente in questo contesto che nasce l'antropologia. Non mi soffermo sui dettagli perché ne ho già parlato in diversi episodi. Quello che mi preme osservare ora è il fatto che nella società europea e in quella statunitense si afferma una disciplina che ha per oggetto di studio i popoli altri, quelli diversi, strani, e particolari proprio in questo contesto storico. E già allora, in opposizione all'idea dominante che vede un noi occidentale civilizzato e un loro extra-occidentale primitivo, si insinuano idee alternative, si sviluppa insomma quella controcultura, sono gli artisti insomma coloro che di fronte a questa umanità incomprensibile e bizzarra, anziché impugnare armi e crocifissi, afferrano penne e pennelli, lasciandosi ispirare dalla bellezza della diversità. Non è un caso che il primitivismo si affermi esattamente in questo contesto. Moltissimi artisti visivi, a seguito dell'incontro con i manufatti prodotti da società africane non solo, intraprendono una ricerca sulla forma e sulla rappresentazione che porta alla nascita delle cosiddette avanguardie e anche in ambito teatrale accade qualcosa di simile un esempio su tutti è costituito dal caso di Michel Leris che prese parte alla celebre missione da Cargibuti diretta da un grandissimo antropologo francese Marcel Griol e che lavorò sul campo a Gondar in Etiopia il suo saggio etnografico si intitola La Possessione e i Suoi Aspetti Teatrali Liris fu tra i primi a mettere in connessione rito e teatro inaugurando un filone di ricerca che coinvolgerà tanto gli esponenti delle nascenti scienze umane pensiamo a Victor Turner Erwin Goffman quanto i teatranti stessi ce n'è uno in particolare che convoglierà temi antropologici e pratiche teatrali facendo letteralmente scuola costui è Eugenio Barba regista e fondatore dell'Odin Theatret una compagnia che ha lavorato e lavora ancora oggi proprio a partire dalle tradizioni dalle culture performative e sceniche provenienti da tutto il mondo Grazie all'antropologia, insomma, ma anche mediante le esposizioni universali, i nuovi media e la progressiva rapidità che i sapiens sviluppano nel corso del Novecento, pezzi di queste culture altre iniziano a circolare molto velocemente e con essi nuove prospettive, nuovi punti di vista, nuove idee. Quello che sembra accomunare i percorsi intellettuali e artistici innovativi è la ricerca della fonte da cui si origina la stessa natura umana in un tentativo vano ma necessario di eliminazione di tutte le sovrastrutture storiche e sociali tipiche dell'Occidente. In un certo senso è l'exploit del romanticismo, della passione, dell'istinto umano che secoli e secoli di sviluppo avrebbero messo in un angolo. Laddove si afferma dunque la cosiddetta cultura di massa, omologante e omologata, funzionale alla diffusione del capitalismo più sfrenato, le minoranze reagiscono e resistono attraverso le controculture o le sottoculture di cui l'arte, in tutte le sue forme, si fa portabandiera. Non a caso, il termine underground è stato usato per la prima volta da Marcel Duchamp negli anni Sessanta, proprio per indicare questo magma sotterraneo invisibile ai più, fuori dai circuiti ufficiali, eppure fortissimo e trasversale. E l'origine di questo movimento alternativo è costituito proprio dalla pit generation e in particolare da colui che ne è considerato l'esponente principale. Jack Kerouac nasce a Lowell in Massachusetts nel 1922. In Scrivere Bop dichiarò da dove era saltato fuori quel beat che anni e anni prima aveva dato origine a tutto. Beat in inglese è un verbo, un sostantivo e persino un aggettivo. Ha un sacco di significati. Vuol dire battere, colpire, ma anche battito come quello del cuore ed è sinonimo di stanco, abbattuto, affranto, oppresso. In una chiesa della sua città d'origine, tanti anni prima, Kerouac aveva pensato alla beatitudine, all'essere beati, in inglese beaders. si era reso conto all'improvviso che c'era un nesso, perché la condizione di chi è perseguitato, discriminato, relegato ai margini della società ha qualcosa di sacro, qualcosa che assomiglia alla beatitudine dei santi e dei martiri e che ha a che vedere anche con il misticismo zen e persino con gli stati di allucinazione prodotti da sostanze psicoattive, proprio come quelle assunte in alcune pratiche sciamaniche del Centro America. Il libro cult della Beat Generation, quello che da molti è considerato come il capolavoro assoluto di Kerouac, è naturalmente on the road, sulla strada. Fortemente autobiografico, questo romanzo racconta in sostanza di una serie di viaggi, molti dei quali in autostop, che lo stesso Kerouac e altri Beat fanno alla fine degli anni 40, in tutto il paese. In questa straordinaria prosa spontanea, disordinata, caotica e per certi versi anche sciatta, emergono tutti i temi che saranno poi al centro dei movimenti studenteschi e di rivolta degli anni 60 e 70. Tutto quello che diventerà successivamente cultura hippie e non solo. L'incapacità di conformarsi al modello consumista dell'American way of life, l'esigenza di vivere la sessualità in modo libero e svincolato dagli stereotipi, di sperimentare stati alterati della coscienza attraverso gli effetti delle droghe, ma soprattutto questa necessità impellente di andare, di vagare, di perdersi, spingendosi oltre a ciò che è già noto e di incontrare l'altro da sé. È facile intuire la portata enormemente significativa di tutto questo. Le declinazioni e le filiazioni della Beat Generation sono moltissime e ce ne sono due in particolare che mi stanno molto a cuore. Per capirci qualcosa di più, Ho pensato di parlarne con due amici, due esperti conoscitori della Pete Generation e di tutto quello che ha saputo generare. Ciao Manuel e ciao Mattia, come state? Grazie per aver accettato il mio
1: invito e benvenuti a Nomadismo Professionale. Ciao Cristina e ciao Mattia. Infatti, grazie mille per averci invitato e soprattutto un enorme grazie a Cristina per aver voluto inserire nel suo podcast un argomento così bello e stimolante come quello della Beat Generation. All'ascolto ci saranno sicuramente ragazzi più piccoli di noi che non avranno idea di cosa stiamo parlando o magari ne avranno sentito parlare in qualche contesto. Comunque, speriamo che questa nostra chiacchierata possa farli incuriosire e magari, perché no, anche approfondire l'argomento in maniera autonoma, un po' come abbiamo fatto noi in passato. Sicuramente possiamo dire che la Beat Generation e la musica si sono strette la mano e hanno camminato insieme per un bel po', e lo stanno ancora facendo. La musica è un linguaggio comunicativo vero e proprio, in grado di raccontare, spiegare, denunciare e anche mandare a fare in culo con stile detto in parole povere, soprattutto il linguaggio folk. Dovremmo chiederci quanto la musica sia in grado di raccontare. Possiamo accostarla alla letteratura? Assolutamente sì, e fra tutti ce l'ha dimostrato Bob Dylan con il premio Nobel per la letteratura preso nel 2016. Alessandro Baricco si arrabbiò tantissimo per questa cosa dicendo «Eh, no, non è giusto, lui fa musica, non letteratura. Cosa c'entra Bob Dylan con la letteratura? Allora anche gli architetti possono essere considerati poeti». Insomma, le affermazioni di Baricco lasciano un po' il tempo che trovano. Ha rosicato e ha voluto dirlo a tutti, però vabbè. Dall'altra parte invece abbiamo un Lawrence Ferlinghetti, estasiato, che afferma «Il Nobel di Dylan è il Nobel di una generazione. Chi è rimasto di noi dovrebbe esserne fiero. Bob Dylan è la vera, unica eredità della Beat Generation nel ventunesimo secolo. Con la musica ha fatto arrivare la poesia dove non era arrivato neanche Ginsberg. Mentre gli intellettuali dormono, l'Accademia di Svezia ha avuto coraggio». Se ci pensi, queste due campane che suonano un sorriso comunque te lo strappano. Sempre in un'intervista realizzata in occasione del premio Nobel a Dylan, il giornalista riportò a Ferlinghetti un'affermazione fatta in passato da Norman Mailer, scrittore e giornalista americano morto nel 2007, che disse «Se Dylan è un poeta, io sono un giocatore di basket». La risposta di Ferlinghetti fu cristallina stupidaggini, Bob Dylan è un poeta prima di ogni cosa, lo è sempre stato ha scritto i migliori poemi surrealisti della nostra generazione e grazie alla musica è riuscito a far arrivare la poesia dove non era mai arrivata diciamo quindi che c'è sempre stato chi vedeva una netta linea di confine tra musica e letteratura e chi invece vedeva i due colori perfettamente complementari tra loro che miscelandosi ne creavano un terzo, basti pensare per esempio ad un Kendrick Lamar che prese il Pulitzer nel 2018, insomma chi vede le due cose separate da un fossato Pieno di coccodrilli, ha una profonda necessità nel separare le cose ed etichettarle, altrimenti boh, si sente male. Assolutamente Manuel,
0: sono più che d'accordo e infatti dico che possiamo tranquillamente considerare Bob Dylan
1: come un membro della Beat Generation, giusto? Assolutamente, dentro Dylan c'è tanta, tantissima Beat. Dylan l'ha presa così come era stata offerta da Ginsberg, Kerouac, Corso eccetera, e l'ha plasmata per quello che era il suo linguaggio. Fondamentalmente il nocciolo racchiude sempre quello spirito, ma cambia il guscio che lo protegge, che devi rompere e attraversare per poterci arrivare. Cambia il tipo di approccio, ovviamente, ma il risultato finale. è il finale è sempre quello. Desolation Row, per esempio, è una delle canzoni in cui la beat si fa sentire come fosse un battito cardiaco, praticamente. Infatti, per quella canzone Dylan si ispirò a Desolation Angels di Kerouac, che viene considerato il proseguimento dei vagabondi del Dharma. Ma anche nel suo ultimo album, uscito qualche mese fa, nel brano Key West, Philosopher's Pirate, Dylan ripercorre quei momenti carichi di beat che non lo hanno mai lasciato, citando nuovamente Kerouac, Corso e Ginsberg, dicendo che, come loro, anche lui è nato dalla parte sbagliata della ferrovia. Bisogna anche precisare che un altro elemento fortemente condiviso tra Dylan e gli eroi della beat è il non voler rappresentare nessuno se non loro stessi e il loro pensiero, dove la condivisione deve essere solo un possibile effetto, ma non il motore creativo. In molti hanno sempre identificato Dylan come la bandiera di qualcosa o il portavoce di un'altra. No, non gliene è mai fregato un cazzo e non ha mai voluto sostenere il peso di nessuna causa altrui come Ginsberg, Kerouac e gli altri Dylan scriveva quello che si sentiva di scrivere in un determinato tempo e in un determinato spazio Su Netflix c'è un documentario bellissimo di Martin Scorsese sullo storico tour di Dylan del 75, Rolling Thunder Review. In questa carovana tra cantanti e strumentisti c'era una cosa come 70 persone. Dylan decise di far salire anche Ginsberg, che cercò di reinventarsi come cantautore visto che la beat non era più popolare tra i giovani. Ci sono un sacco di interviste inedite molto interessanti che fotografano alla perfezione quell'atmosfera da vaudeville. Già nel 78 uscì il film Renaldo and Clara" che documentava proprio quel tour di Dylan e da quel film Scorsese ripropone la visita di Dylan e Ginsberg alla tomba di Kerouac, al cimitero di Edson a Lowell. Ginsberg era molto emozionato quando entrarono in una città natale del padre della Beat. Incontrò alcuni parenti e compagni di bevute di Kerouac e cercò di far immergere Dylan in quell'atmosfera. Arrivati al cimitero di Edson, davanti alla tomba di Kerouac, Ginsberg recitò il 54 coro tratto dal poema "Mexico City Blues" mentre Dylan era fermo un po' a contemplare la lapide dello scrittore il menestrello conosceva molto bene quelle poesie di Kerouac perché le aveva lette nel 59 e disse anche Ginsberg che lo avevano sconvolto disse anche che erano le prime poesie che parlavano la sua stessa lingua Dylan comunque fa riferimento al 1959 quindi stiamo parlando di tre anni prima del suo primo album di cover e quattro anni prima del suo album di inediti aveva 18 anni Bob Dylan aveva 18 anni quando si approcciò la prima volta all'universo beat quindi stiamo parlando di qualcosa che contribuì in modo massiccio alla sua produzione musicale è stato inevitabile sarebbe stato sicuramente interessante posso dirti che Kerouac e Dylan si incontrassero però purtroppo quando Dylan cominciò a farsi sentire attraverso la sua musica Kerouac stava cominciando la sua discesa nell'alcolismo che se lo portò via nel 69 a 47 anni. Comunque, per chiudere questo argomento c'è da riconoscere che anche Dylan è stato di fondamentale importanza per gli autori beat che rimasero in vita. Con Ginsberg, per esempio, si influenzarono a vicenda e diventarono grandi amici, ma questa cosa fu inevitabile.
0: E d'altra parte la beat trae ispirazione, nasce e si sviluppa proprio in relazione alla musica e in particolare
2: alla musica di Charlie Parker e al jazz, giusto Mattia? Beh sì, esattamente Gris, bisogna dire che i beat non erano fra le prime figure letterarie ad essere stregate dal jazz. Già Langston Hughes, poeta della Harlem Renaissance, il rinascimento di Harlem a New York nei ruggenti anni venti, aveva inteso il jazz come il sottofondo vitale, diceva lui, della disperata commedia urbana che stava revitalizzando proprio New York. Il jazz, sin dalle sue origini, è rimasto un simbolo dell'America bistrattata, dell'identità degli afroamericani emarginati, Diciamo anche schiavizzati, ma eh, come capì il critico Gerald Cohen l'evoluzione del jazz è legata al concetto di espressione musicale, eh, un'espressione energica, vivace e colorata. Il jazz era una trasgressione, ma non per il semplice brio di trasgredire, ma era in genere eh, una sorta di musica nata per dare voce agli oppressi, una nuova identità diciamo così. Pensa che il critico Lorenzo Thomas, in un saggio intitolato Communicating by Horns, ormai datato 1992, identificò perfettamente il perché i beat erano tanto affascinati da questo genere musicale. Non solo per il ritmo, ma perché il jazz era una musica che sfidava un intero sistema culturale, tramite i fervori creativi, di eh, coloro che spesso rimanevano emarginati dalla struttura sociale americana. Il jazz era una dimensione spirituale per i beat, avvicinabile, per certi versi, ad una nuova e incommiabile religione. Era per i beat l'innovazione dei politically powerless, coloro che a livello politico non avevano modo di poter agire, ma che ribellavano il conformare ad un capitalismo produttore di guerra ed emarginazione. Il legame della beat generation con la musica jazz vive di un grande denominatore comune perciò l'idea della spontaneità. Sia il movimento beat, infatti, che le note del bebop sono espressione di frizzante creatività. È possibile fare moltissime analogie fra le poesie di Kerouac, come Mexico City Blues, di cui parlavamo, per esempio, e gli assoli del sassofonista Charlie Parker, in quanto entrambi sono liberazioni ritmiche caratterizzate dalla voglia di andare oltre la rigidità delle regole preimpostate. Rispettivamente le regole della metrica e della musica orchestrale, quella delle big band americane che sino agli anni 50 erano state la matrice principale della musica popolare, dello swing di successo. Kerouac in particolare era ancorato al bebop perché era un genere musicale che gli permetteva di essere libero nell'anima come nella scrittura. La sua spontaneous bop prosody, come la chiamava, era un intreccio di generi letterari che traeva spunto proprio dalle improvvisazioni jazz che possiamo definire fuori pentagramma. L'intenzione di Kerouac era quella di dare fiato al pensiero, riproducendo ciò che passa per la mente direttamente su carta, nel modo in cui viene pensato, come se fosse un lampante fraseggio o una solo musicale. Quello di Kerouac era un modo di replicare il nostro flusso di coscienza, ecco, le nostre personali e quotidiane considerazioni sulla vita, ma non come avevano fatto già Joyce e Virginia Woolf in letteratura. La sua era una composizione fedele al verso libero di Walt Whitman, sonora, sono testi che suonano come strumenti quelli di Kerouac. Perciò, mentre Charlie Parker scalava interi fraseggi di accordi, passandoli ad accordi diminuiti e liberando a soli di sax, che sino a John Coltrane, vent'anni dopo nessuno avrebbe saputo ripetere, Kerouac produceva tutti i capolavori che lo hanno reso l'icona che è oggi dai sotterranei a sulla strada. Se Charlie Parker era il Picasso dell'arte afroamericana, come diceva il critico musicale Arrigo Polillo, Kerouac era in tutto e per tutto il suo primo seguace. Ma Kerouac non era il solo ad adorare il jazz, da Gregory Corso a Lawrence Ferlinghetti e da Gary Schneider a Neil Cassidy, passando per Frank O'Hara e Bob Kaufman, tutti i beat sono stati influenzati da questo genere musicale. Ginsberg anche viveva di jazz, aveva dedicato la sua vita alla poetica rivoluzionaria con la splendida poesia Urlo, letta per la prima volta nella Six Gallery di San Francisco nel 1955 definita come una ballata psichedelica è stata recepita come una delle più grandi denunce sociali del mondo moderno ma in tutto e per tutto Urlo è un testo contro il consumismo sfrenato che si stava abbattendo sull'America degli anni 50 un manifesto della Beat Generation i cui versi suonano come un'improvvisazione jazz una condanna, aveva detto Fernanda Pivano ad una democrazia cresciuta troppo in fretta e troppo in fretta miticizzata Urlo fraseggia a ritmo di bebop, alternando versi di liberazione sessuale a slanci carichi di frustrazione ed anticonformismo. Ginsberg sembra improvvisare, passando da un argomento ad un altro con progressioni armoniche nuove, veloci, nervose, che replicano a parole quel sentore dissonante che talvolta rimbomba nella testa dopo aver ascoltato una rapsodica esibizione proprio di Charlie Parker. Ginsberg, però era affascinato dalla musica e dal ritmo della poesia in generale non solo per ciò che concerne il jazz le sue numerose apparizioni televisive testimoniano il suo credo nel recitare poesie ritmiche con bonghi strumenti blues o anche semplicemente parlate fra le più famose apparizioni di Ginsberg in tv spesso si cita quella al programma Firing Line con il presentatore conservatore William F. Buckley in cui parla ed espone i suoi concetti bit più importanti frammentando poesie, commenti letterari e pensieri sulla liberazione della droga leggera. Più recentemente nel 1994 andò a presentare una sua raccolta di poesie chiamata Cosmopolitan Greetings da un giovanissimo Conan O'Brien al suo primo anno da presentatore del Late Show. Ginsberg, divertentemente, recita una poesia contro il lucro capitalista delle più grandi aziende produttrici di sigarette intitolata Put Your Cigarette Down Rag. Il risultato è una fusione di divertimento e di intrattenimento che emerge grazie al ritmo e dall'intendere la poesia sempre come una forma musicale. E infatti Mattia, poesia
0: e musica, letteratura ed esperienze di vita sono gli ingredienti di questo viaggio incredibile della Beat Generation nella diversità culturale degli Stati Uniti dell'epoca, un viaggio che peraltro sconfina spesso anche altrove e che noi non avremmo mai potuto conoscere se non fosse stato per una persona, una donna davvero speciale
1: che ha letteralmente portato la Beat Generation in Italia, vero Manuel? Hai detto bene una persona molto speciale una di quelle persone che inviteresti a cena per una spaghettata e un bicchiere di vino per farti raccontare vita, morte e miracoli ovviamente stiamo parlando della grande Fernanda Pivano detta Nanda è stata una donna straordinaria completamente priva di ogni tipo di pregiudizio, sempre curiosa del mondo circostante e sempre pronta ad afferrare la bellezza delle cose. A lei dobbiamo veramente, veramente, veramente tanto. Grazie alle sue traduzioni, la Pivana ha permesso all'Italia di entrare nel mondo della letteratura americana degli anni Sessanta, mostrando il lato più underground e anticonformista è stata una traduttrice, scrittrice, giornalista musicale italiana molto importante in quanto è stata la prima a tradurre e importare nel nostro paese opere di Kerouac, Ginsberg, Hemingway, Bukowski e altri autori di questo calibro ciò che l'ha sempre contraddistinta è stata la sua grande umiltà che le ha permesso di assorbire appieno quel mondo anche difficile se vogliamo si accosta alla letteratura americana e ci si immerge, letteralmente anche grazie all'influenza di Cesare Pavese che fu suo supplente d'italiano negli anni del liceo in America conosce e frequenta gli scrittori più rivoluzionari e stravaganti, tra cui anche gli eroi della Beat Generation, come Jack Kerouac, Allen Gisberg e William Burroughs. La forza della pivano è stata quella di scavalcare la censura imposta da altri e cogliere proprio lì il vero genio e la vera essenza di questo mastodontico movimento letterario. Proprio traducendo e raccontando questa letteratura, che in molti in quegli anni definirono cruda, anche quasi psichedelica, l'Italia conosce l'America dei figli dei fiori, dei pacifisti che si mobilitano per la guerra in Vietnam e anche l'America anticonformista che lotta affinché vengano riconosciute le persone in quanto esseri umani e non le loro ombre. Stiamo parlando di qualcosa che per quegli anni oscilla tra la fantascienza e l'impossibile. Ma la pivano riuscì nell'impresa, ovviamente. Oltre all'interessamento al mondo della bit, diresse una rivista psichedelica creata da lei, dal marito Ettore Sozzas e da Ginsberg, che si chiamò Pianeta Fresco. In questa rivista collaborarono anche Paul McCartney, Burroughs, Ferlinghetti, Michelangelo Pistoletto e molti altri. Cioè stiamo parlando di qualcosa di estremamente rivoluzionario che ha unito menti brillanti provenienti da diversi settori. Impossibile, tra l'altro, non citare la sua traduzione dell'antologia di Spawn River di Masters, che viene considerata un po' come la divina commedia americana. Anche lì, la Pivano ha permesso la creazione del celebre album di De André non al denaro, non all'amore, né al cielo. Robetta, insomma, no? Nanda? come la chiamavano i suoi amici scrittori, fu una vera e propria divulgatrice letteraria e quando ebbe poco più di vent'anni venne incarcerata dai nazisti per aver tradotto «Addio alle armi» di Hemingway, perché era un libro proibito a quei tempi. Successivamente, finita la guerra, Hemingway la invitò a Cortina e poi in America. Da lì incomincia a calarsi sempre di più nella letteratura americana e dopo Hemingway scoprì il mondo di Kerouac, Corso, Ferlinghetti e Ginsberg e c'è
0: un'intervista in particolare proprio con Jack Kerouac che tra l'altro non fece proprio una
1: bellissima figura se non ricordo male, anzi Assolutamente Cree, quella fu un'intervista memorabile del 66 realizzata per la Rai in cui la pivano si trovò di fronte a un Jack Kerouac completamente sbronzo talmente ubriaco l'ercio che per continuare la conversazione la pivano sostituì l'acqua al whisky e bagnò di alcol solo il bordo del bicchiere Kerouac nemmeno se ne accorse quell'intervista fu di una difficoltà assurda sia per il soggetto che per le condizioni con cui si presentò la Pivano però conosceva molto bene quel mondo e quei personaggi le abitudini, il loro modo di parlare, di approcciarsi e di andare anche oltre per esempio Kerouac era solito gesticolare molto ed era molto esuberante nel parlare ma lei non si spaventò affatto e anche grazie alla sua profonda empatia riuscì a tenere le redini dell'intervista con classe e professionalità Kerouac, per farti capire quanto fosse ubriaco, le chiese se potevano fare l'intervista in francese Nanda gli disse che per lei andava bene, ma lui era talmente ubriaco che cominciò a rispondere in inglese. È stato realizzato anche un film nel 2001 molto interessante che si chiama A Farewell to Beat, che racconta il ritorno di Fernanda Pivano in America dove ritrova i suoi amici e i luoghi dove era stata da giovane. C'è anche Valerio Mastandrea nel film che legge una poesia di Greco Corso. L'emozione sta proprio nel sentirla parlare, immersa in quell'America che sembra essersi veramente fermata proprio, mentre parla noti proprio nei suoi occhi quella malinconia e quella voglia di tornare in quegli anni ribelli, non ha mai perso fiducia nella letteratura in particolare proprio nella beat. non ha mai dubitato di quel genere e di quegli scrittori mezzi scapestrati. C'è un'intervista che si recupera facilmente su YouTube, in cui la pivano spiega quanto sia stata importante la bit e di come abbia cambiato la vita di molti negli anni 50 e 60, soprattutto l'iconico On the Road di Kerouac. Vivere la giornata, sacco a pelo, zani in spalla e autostop. Fa molto ridere anche quando racconta di quando chiese a Kerouac dell'autostop, il quale in realtà rivela che di autostop ne aveva fatti veramente pochi nella sua vita. Ma il tutto stava nel voler comunicare con chi era di passaggio. In quegli anni, spiega sempre la Pivano, la voglia di comunicare era tantissima, soprattutto con gli sconosciuti, e l'autostop era sostanzialmente il mezzo per raggiungere questo fine, quando in realtà molti accusavano Kerouac di fare l'autostop per risparmiare durante i viaggi. Sempre in quell'intervista Fernanda Pivano racconta di quando negli anni lei e Kerouac si scrissero tantissime lettere e Kerouac era solito chiamarla sorella Chiara, mentre invece lei per gioco lo chiamava San Francesco perché credeva di essere il nuovo San Francesco. Pensa che quando propose il libro di Kerouac on the road ad Alberto Mondadori, lui storse il naso, non era affatto convinto e ostacolò la pubblicazione per un bel periodo. Quando però ci fu una festa in casa di Arnoldo Mondadori, quindi il padre di Alberto, la pivano lo prese in disparte e gli disse Presidente, io qua c'ho un libro che i suoi funzionari non vogliono pubblicare ma che le farebbe guadagnare un sacco di soldi? Mondadori quindi quando sentì la Pivano così convinta tirò fuori un bigliettino per segnarsi il nome e la cosa che fa più ridere è che scrisse Kerouac senza la O e quindi alla Mondadori I libri del padre della Beat uscirono sempre con il cognome sbagliato. Una storia pazzesca.
0: Infatti, Manuel, davvero pazzesco. E sappiamo bene che senza il lavoro incredibile di Fernanda Pivano, l'editoria italiana difficilmente avrebbe trovato spazio per autori successivi alla Beat Generation, che ha generato una quantità impressionante di movimenti e di sottoculture molto interessanti, vero
2: Mattia? Eh sì, ecco che... C'è una figura della Beat Generation in particolare che però vive di un'aura diversa da tutti, piuttosto curiosa e soprattutto in riferimento alla musica, William Burroughs. Burroughs era il più vecchio dei beat, colui che introdusse Ginsburg a Selin e colui che portò Kerouac a conoscere Jean Cocteau. Ricco di famiglia e misogeno, Burroughs in tutto e per tutto è un personaggio talmente sopra le righe da non essere classificabile. Norman Mailer lo definì l'unico scrittore americano ad essere posseduto da un senso di genio e probabilmente è questo il modo giusto di capirlo. Burroughs era un uomo strano, per certi versi disturbato e per altri un disturbatore di se stesso. Non era un semplice drogato, era uno sperimentatore della droga. Dall'eroina al peyote aveva dedicato la sua vita alla droga e alla descrizione dei suoi effetti nei suoi romanzi pregni di allucinazioni e personaggi del low life, la vita bassa, i bassi fondi americani il suo primo romanzo, Junkie, inizialmente sottoposto a censura, da noi chiamato la scimmia sulla schiena, si slaccia fra crudi racconti di aghi infilzati nella pelle e la vita di un in omane nell'underground di New York. Queer, il suo secondo romanzo, fortemente autobiografico, racconta delle sue vicende omosessuali fra Messico e Stati Uniti, ma più di tutto pasto nudo, conia il suo ingresso nel reame della letteratura sperimentale, Scritto e riscritto fra Parigi e Tangeri, Bruce crea una narrazione non lineare usando la tecnica del cut-up che presuppone tagliare frasi e parole per poi rimetterle insieme ottenendo una nuova storia. Kerouac raccontò che il titolo del romanzo doveva essere Naked Lust, non Naked Lunch, ma probabilmente Ginsburg, a cui era stato mandato il primo manoscritto lesse proprio lunch, pranzo, e questo divertente fraintendimento piacque talmente tanto a Bros da lasciarlo come titolo originale. L'uso del cut up fece di lui un vero e proprio guru, un uomo in grado di mettere tutti i tabù più nascosti su carta, sesso, violenza e soprattutto caos distopico. Il culto di trasgressore che si creò intorno a Burroughs lo rese presto un personaggio di ispirazione e merite figure del rock e del primo punk cominciarono a strizzargli l'occhio. Burroughs ricevette le lusinghe talvolta a lui anche frustranti di Frank Zappa, Bowie, Iggy Pop e chiaramente Lou Reed. Andy Warhol era altrettanto affascinato da Burroughs e più volte andarono a cena insieme Warhol che mangiava con le cuffie e Burroughs che non spiccicava una singola parola Bisogna dire che se per il rock Burroughs era una figura a cui ispirarsi per il movimento punk Burroughs diventò una guida spirituale Patti Smith lo adorava talmente tanto da chiamarlo The Godfather, il padrino of punk A cavallo tra gli anni 60 e 70, chiaramente. Ted Morgan, colui che riuscì a scrivere una prima biografia di Burroughs quando ancora era in vita, spiegò che non era nell'intento di Burroughs diventare il credo di un'intera generazione musicale, Tuttavia, il movimento punk, al contrario di quello hippie e beat, era pregno di autolesionismo e di autodistruzione. Il punk era crudo, era in contrapposizione alla gioia dei flower power, dei figli dei fiori, e godeva di uno spirito disilluso nei confronti della vita. Nel 1976 il Punk Magazine apparve con la scritta «Tanto moriremo tutti» in prima pagina, una frase emblematica del modo di scrivere di Burrow stesso. Era una questione di non conformare inconsciamente all'ideologia predisposta di default, producendo un senso di sdegno e di ribellione. Negli anni a seguire la tecnica del cut-up fu usata e riusata, quella di Burroughs, dai Beatles, a, sino ad arrivare ai Radiohead e la popolarità di Burroughs cresceva. Collaborò con i Rem, con Tom Waits e nel piano degli anni 90, in era Grange, con Kurt Cobain che gli fece visita. Il gruppo Jazz Rock Steely Dan prese il nome eh, da un enorme dildo a vapore che appare in pasto nudo e il nome del gruppo rock psichedelico Soft Machine proviene dall'omonimo romanzo di Burroughs. Anche Ian Curtis dei Joy Division aveva una passione per Burroughs e non era l'unico. Potremmo portare questo discorso avanti per ore, complicandolo minuto per minuto. Ma di tutti Burroughs resterà il più curiosamente perverso, eroinomane con la passione per le armi da fuoco ed il desiderio di replicare grottesche immagini sanguinarie, insetti che tormentano l'uomo ed individui che lottano per sopravvivere in un mondo scuro, irriconoscibile e raccapricciante. Se il binomio Ginsburg e Bob Dylan suona bene, come Janis Joplin e Kerouac, forse dovrebbe suonare bene anche Burroughs e Punk. Con una piccola nota a margine, però, of non gliene fregava niente.
0: Infatti, grazie, grazie mille Mattia, grazie Manuel. Davvero ragazzi, io non so come ringraziarvi. È stato magnifico fare insieme a voi questa immersione totale nel mondo della Beat Generation e in tutte le sue derivazioni, in tutti i suoi sconfinamenti. Grazie mille,
2: Forever on the Road. Grazie a te Cri, grazie,
1: Forever on the Road. Ma grazie a te Cristina per averci invitato e un caloroso saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Nomadismo Pro ciao ragazzi
0: è arrivato il momento di congedarsi e anche questa volta voglio anzi vogliamo farlo con qualche consiglio di lettura e di ascolto Libri sulla vita generation e sulla musica jazz, folk, punk e post-punk ce ne sono moltissimi uno in particolare a noi tre è piaciuto davvero tanto e si intitola William Burroughs e il culto del rock and roll di Casey Ray pubblicato da Jimenez Edizioni un altro capolavoro da assaporare pagina dopo pagina è Beat, Hippie, Yippie, una raccolta di scritti dell'indimenticabile Nanda Pivano, che ci racconta di quel grandissimo laboratorio socioculturale e politico che la Beat Generation innescò prima del 68. Infine, non si può non consigliare Bring It All Back Home, uno degli album più belli di Bob Dylan, impregnato fino all'ultimo accordo di Beat Generation. E voi? Avete mai letto sulla strada di Jack Kerouac? Vi sentite più hippie o punk? Quale tra le mille strade della controcultura giovanile vi appartiene di più? Fatemelo sapere nei commenti sulla pagina Facebook Nomadismo Professionale e sul mio profilo Instagram. Grazie per l'ascolto e statemi bene. Ciao!